1: Entrevista. Bueno, vamos a charlar ahora con Gabriel Casillas, economista en jefe del de Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, eh, querido Gabriel? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por tomarnos la comunicación.
0: Muy buenos días, Mario. No, al contrario, gracias por la invitación a tu programa. Siempre un gusto, ¿eh?
1: Hoy ayer vi que tuiteabas ahí en tu cuenta sobre este importante eh, plan de reactivación económica por sectores eh, gradualmente, eh, el sector automotriz, de construcción minero, que, que pues, son muy relevantes ¿no? para, para la economía mexicana, estratégicos, eh, eh, intensos en, en, en pues empleos, no en generación de empleos. ¿Cómo lo viste tú? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabor de boca te dejó lo que se anunció eh, ayer, Gabriel?
0: Pues mira, a mí, a mí me dejó este buen sabor de boca, o sea, sí me parece que todavía es bastante general, pero lo que lo que te puedo decir que creo que es muy positivo es que la parte de la, de la etapa, digamos, de, de, la que empieza el primero de junio, que es la tercera etapa, me parece muy muy relevante que se haya dejado con este semáforo, ¿no? En el cual pues se ve por estado, por municipio, entonces en ese sentido creo que le da bastante pues, discrecionalidad al, al gobierno para ir abriendo poco a poco... Eh, conforme sí se puede abrir y, y no arriesgar un rebrote, ¿no? Entonces yo creo que eso es, eso es yo creo que la parte más importante porque si hubieran dicho ya el primero de junio se levanta toda la, la, la este, digamos toda la jornada de sana distancia y todos a la calle y a los restaurantes, eso sí pues hubiera sido irresponsable. Entonces yo creo que esto, esto ayuda mucho a, a mejorar esto. Ahora Vale la pena pues que, que se vaya, que vayan saliendo cosas más específicas conforme nos vamos acercando al primero de junio. El segundo punto muy importante, Mario, que seguro tú lo, lo destacaste también, es incorporar la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte como actividad esencial, que esto yo creo que obedece a que, pues, queramos continuar muy conectados con la cadena del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esto, además, pues, ayuda a, a que la economía se reactive, ¿no? Porque la construcción sí ha estado pues, prácticamente parada y, como sabes, pues, pesa... Eh, casi 8% del PIB. Entonces, sí es bien relevante esto, estimado Mario.
1: Uh -huh. Ahora, eh, creo que lo importante es eh, saber si, por ejemplo, el tema de la, constru de la construcción, que además de la autoconstrucción depende de los proyectos, eh, eh, por ejemplo, de infraestructura, eh, de proyectos incluso inmobiliarios que, que, que en la Ciudad de México y en otras partes del país también están frenados pues depende de, de que también vayan en línea con esta reactivación de los proyectos de inversión, ¿no? Me, me, me refiero, por ejemplo, a este tema de, de infraestructura, que es muy importante, y me recuerda ahora justamente que este tan eh, pues anunciado proyecto de inversión del sector privado en, en, el, en, en energía, pues no se ha dado, no se ha anunciado, no sabemos eh, si se va a hacer o no, ya se arrepintieron o qué pasó. ¿Cómo ves tú este tema de la reactivación ahora de los grandes proyectos para que... Pues se, se requieran materiales, se requiera a, a más e, empleos para eh, eh, la construcción, por ejemplo.
0: Pues mira, yo creo que en ese tema hay proyectos que sin duda se van a retomar porque tienen planeados, se van a hacer, pero pues hay proyectos que desafortunadamente todavía no el, vamos, el ambiente de inversión no está, no está muy bien, ¿no? Por dos factores, obviamente por el COVID, por toda la incertidumbre que está generando, por la posibilidad de que no haya ni cura ni vacuna por mucho tiempo y dos por el ambiente de confianza, ¿no? Los legisladores han seguido sacando desafortunadamente muchas iniciativas antimercados, ¿no? La, la última esta de las Afores, pero pues uh -huh. eso es muy desafortunado. Y compaginado con lo que pasó con la cervecera, la cervecería en Baja California, pues no ayuda al clima de inversión, ¿no? Entonces eso, ahí se necesita un mensaje unificado del gobierno adicional a, a todo lo que se está diciendo para que realmente haya la confianza de inversión y sí se reactiven esos proyectos que algunos, insisto, sí se van a reactivar, pero otros pues no está ahorita el, el ambiente de confianza para invertir.
1: ¿Cómo ves el sistema financiero, Gabriel? Porque, bueno, sabemos que está bien capitalizado, que tiene eh, bajos niveles de, 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 de cartera vencida de, o de morosidad, digamos, está sólido pero Y además el Banco de México anunció hace poquito esta este plan para, para inyectarle a 750 mil millones de pesos, si no me equivoco, a, al sistema financiero eventualmente para que haya liquidez. Pero, ¿cómo ves justo este tema de los índices de morosidad de cartera de vencida? Que creo que no hemos visto todavía la... La película completa de cómo van, de los niveles que, pa que se pueden alcanzar con la pérdida de empleos, que todavía falta eh, pues registrar los que se los que se hayan perdido en, o los que se están perdiendo en este mes de mayo, el cierre de empresas, de, de micro pequeñas empresas. ¿Cómo va a afectar esto al sistema financiero? ¿Cuál es tu, tu visión, tus, tus eh, análisis estimados con respecto a esto?
0: Pues mira, tres cosas rápidas, ¿no? yo creo que lo dijiste muy bien, el sistema está muy bien capitalizado, ¿no? tenemos niveles de capitalización no nada más muy altos con respecto al mundo, sino que además cumplen con Basilea III, ¿no? que es el primer país y eso lo hace mucho más robusto, porque lo que cuenta como capital realmente sí es capital. Dos, lo que dices de liquidez, pues sí sí, sí es un sí es un problema, ¿no? porque pues mucha gente deja de, de depositar, deja de abrir cuentas, entonces se cae la parte de captación, y por el otro lado, la parte de crédito, muchas empresas jalan, y personas jalan sus líneas de crédito por precisamente por la falta de liquidez. Y ese descalce que se da entre los depósitos y el crédito, pues ha ayudado muchísimo las medidas que ha hecho el Banco de México y también algunas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? y Pero tercer punto que es muy importante, la cartera vencida, sin duda va a subir y va a subir de manera significativa. Sobre todo yo creo que el tema de tarjetas de crédito, un poco en hipotecario, eh, vamos a tener, yo creo que eh, en el sistema puede ser que hasta se dupliquen los niveles que afortunadamente están bajos de cartera vencida y eso pues va, va a afectar sin duda este el, el, al sistema financiero, afortunadamente como bien dijimos al principio, están bien capitalizados ¿no? y, y en ese sentido pues no no vamos a ver, a ver estas eh, crisis de, de bancos como vimos en los 90 noventas, en los ochentas, eso para nada nada más que pues sí se va a afectar esa, esa parte de, de la banca, ¿no? con probablemente se dupliquen los porcentajes de cartera vencida, estimado Mario.
1: ¿Cómo ves? Eh, finalmente este asunto de Banco de México hoy va a dar a conocer su, su decisión de política monetaria. ¿Qué esperan ustedes en cuanto a la tasa de interés? Y también eh, pues quiero saber un poco cómo, cómo crees que va a venir el tono del comunicado, de lo que plantean ahí los subgobernadores o la Junta de Gobierno con respecto a lo que viene en, en, en el futuro, ¿no? Y, y tomando en cuenta un poquito también lo que dijo ayer Jerome Powell de la Reserva Federal sobre que esto va a tardar mucho más tiempo y más y va a ser más costoso de lo estimado.
0: Claro, Mario, pues nosotros pensamos igual que el consenso, que la Junta de Gobierno va a decidir bajar la tasa en 50 puntos base, o sea, de 6 a 5.5 por ciento, eh, y el tono del comunicado yo creo que va a venir, pues mucho más laxo, ¿no? Eh, a ver, reconociendo la fuerte caída en crecimiento, en empleo, eh, que la inflación está en nivel bajo, aunque ahí podría haber algunas señales de cautela por el tema de, de, de tipo de cambio, ¿no? Que... Pues después de la pandemia sigue las elecciones de Estados Unidos, eso puede hacer que el tipo de cambio permanezca presionado, y entonces eso pues eh, le dé la señal de que pues, sí puede seguir bajando, pero tampoco pensar que se va a ir a, a niveles de 3% muy rápido, no, como estuvimos hace algún tiempo. Entonces yo creo que la señal va a ser de, de mayor relajación, o sea, de que todavía van a bajar la tasa más allá del 5.50 que la, que la bajen hoy, y es posible inclusive que haya dos disidentes en la Junta de Gobierno tratando, o sea, votando por una, por una baja mayor, estimado
1: Mario. Uh -huh. Pues te agradezco mucho, Gabriel Casillas, economista en jefe del grupo financiero Banorte, que nos hayas tomado la llamada, como siempre aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
0: Muy buenos días y saludos a todo el auditorio, que permanezcan todos sanos. Muchas gracias. Todos sanos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.